0: Welcome back, guys！ 欢迎回来收听蒋经国，我是 Mingo。今天这集是第19集。现在大家最关注的就是通膨造成的影响。那我们来看看首当其冲的银行业表现如何。现在看看美银的财报，营收、EPS 同比增加13趴。美银也有稍微提到，现在的坏账率有小幅提升，但是整体来说还是很低。在存款流出这部分，相信在前段时间是没有任何一家银行可以跑得掉的。第一季总共交出了200亿给了市场。但是仔细去看的话呢，之前细谷银行爆出问题的时候，交给美银直接进行投资的大客户，啊，这些可能是企业，也有可能是一些大户，他们都没有进行大规模提领的动作，哦，反倒是在活期存款账户上流失的资金比较严重，也就是一般人把钱存在银行去赚利息，然后过个二十年才会去动的那种账户，在一夕之间，银行业爆出问题，大家就开始找更高回报，哦，又更加安全的地方去。其实很多人把钱领出来，或是转换战场，都蛮合理的。更何况在现在高利率的环境底下，银行的利息一般来说都还是低的可怜了、啊。那还不如直接去买国家级的债券，还来得划算一点。至少国家不倒，你都还是能收到利息。而且看美银的报告也可以发现，很多人在2月到3月初那段时间就有很明显的资金流出现象，可能就是第一波感觉会出事的比较敏感的投资人，知道后面会出大事，就先把钱给转走。但是也因为后来出事的都是中小型银行或者是区域型的银行，大型银行净流入也是有目共睹。之后的存款流入也是非常的可观。第一季消费者都还表现不错，还是很有消费动力，只是有逐月减弱。大致上都是花在旅游还有消费娱乐上面。看来大家真的待在家憋太久，但是消费虽然增加呢，物价也是跟着上涨，也导致一些民生用品的价格短时间内超过大众的薪资水准上涨速度。第一季度这样看下，基本上。都是一月的消费来支撑的哦，接下来就每个月往下调了。未来很很有可能会进入一个呃消费性的负增长。至于坏账的准备金这方面的话呢，还比去年第四季还要来的少，跟 JPMorgan 是一样的。看起来他们都对于未来抱持乐观看待。我自己这样看完这个财报，我大致认为美银要遇到坏账引发的信用风险还是很小的。而接下来 Morgan 摩根士丹利哦，一样，这季度的营收跟 EPS 都是超越市场预期的。但是跟上季同期相比的话呢，还是有落差，净利润相差了百分之负十九，跌幅那么大是因为成本上涨的速度太快了，这部分可能就是利率的变化带动但如果我们把整体营收、资产管理、固定交易、股票交易这些营收摆出来看的话呢，都是符合预期的。利率高虽然让成本上涨了，但是同时也让他们收到的反馈变高了。他们也有说，现在相比那些中小型银行，他们已经相对安全许多。再来，我们转回来看我们台湾。台积电的表现如何？一季度营收、EPS 都是低于市场预期。营收 167.2 七亿，同比下降 5% e p s 1 3 1环比下降 30% 同比上涨 2% 这导致高于市场预期的 1.21 一、哦。毛利的话呢， 5 6.3 三，同比高 0.7 个百分点，哦、环比跌 5.9% 啊、哦，营收会下跌啊、哦，其实也在市场的预期当中，只是没想到啊、哦，还会更低。当然，这其中的因因素也有很多啦，而不完全是因为高利率的影响下造成的。哦，供应链问题、地缘地缘关系、中美竞争、国与国之间的会差，哦，每一条都是造成营收下降的帮凶。但是，光看他的财报的话呢，也可以看得出来，需求在第一季持续减少，订单减少也佐证那些客户还在消耗库存。营收放大来看的话，他们家毛利最高的五奈跟七奈订单减少，营收下滑了一两趴，毛利率当然一定程度上受到一些影响。第一季的稼动率不用说，客户需求下降，产能当然不用开满。IOT 手机下降最多，汽车业务至少还是正成长，可能也是因为前阵子各大车厂跟着马斯克一起调降车价的因素，有多少带动一下需求上升。从以往来看，手机、data center、高速运算一直以来都是台积最核心的营收占比之一。从2021年第四季度开始，手机就开始转向，业务萎缩了45趴，营收份额减少到了现在的 35% 以下。但是其中呢，哦 ，data center 需求却上升了，从35开始上升到了之前手机业务的45趴营收份额，这也蛮符合现在的行业走向。网络发展、AI 运算是现在炙手可热的项目，越来越多企业需要高算力来支持他们的 AI 训练，所以这方面需求上升，未来给台积的动力也会越来越足。而反观手机这一端呢，去年换机潮衰减，民众对于换新手机已经没有以前那么热。市场呢也是相对的成熟，这方面的增长速度当然比不上数据中心这一块。未来的 guidance 的话呢，台积是给1 5 2十二到一百六亿，低于预期的161亿，毛利率5 2二到五十之间，符合市场预期。看来对于未来增长哦，并不需要太过于担心。至于什么时候见到底部，魏哲家也有说，公司预计现在第二季就可以看到底部出现，手机市场也在逐步回温哦，估计下半年可以看到增长的迹象。今年的资本支出也会持续的扩张，大约花上360亿美元来升级、扩大产能。目前来看 ，NVIDIA 认为晶片周期触底，现在台积也出来这样说，看起来接下来的上行周期一到，晶片股突破新高的可能性也非常的高。但是现在去看的话呢，多半都已经被市场 price in， 或是已经偷跑了。那现在顶多也只能找落后补涨的个股，或是在衰退来的时候等回调反弹再进场。在上一期有去听的各位都知道，巴菲特说过他卖掉台积的原因就是地缘政治因素嘛。那我现在我来补充一下哦，基本面没有达到巴菲特的预期哦，这方面导致他出脱持股的可能性反而比较高。那为什么这样说呢？是因为台积电有地缘政治的风险，这已经不是一天两天的事情。哦，台积最大的风险也就是他哦，应该这样讲，只要开打，没有一间公司是逃得掉的，更何况他是巴菲特、欸投资一间公司，就等于他已经把这间公司给摸透了，他才会去加码买进。所以止损的出现呢，也是他判断失误的时候。长期投资当然也要看长期看好哦，或许他未来会加码回来，但是去年第四季他也是看到了一个低迷的情况，所以才会减持哦，这也算是过去的信号了。现在呢，我们已经也不适用了，所以我们也不用太过于关注这点。接下来，艾斯莫尔的财报，营收67亿欧，同比上涨 91% 之趴，净利润也有19亿欧元，比市场预期的63亿跟16亿还要来得高，双 b e t s 比去年同期还要多3倍。就算订单减少，但是需求还是不减，整体需求还是超过产能。艾斯莫尔也有晒出他们的库存订单，订单量来到了389亿欧，就算未来不接单呢，也是有足够可以支撑他们接下来六个季度的营收的。他们的自信也是非常的足够，但是如果我们从财报上面来看的话呢，今年第一季的订单量37亿，上一季63亿，哦，订单环比下跌了近 40% 之、哦、这可是没办法忽视的。但是也好在要哦，他们家的库存订单很多，对于业绩影响其实不大。退一步来看的话呢，如果连艾斯摩的订单都要砍的话，也进一步证明生产商对于未来的需求不是非常的乐观。但是也可以看成是整体周期的转换，换句话来说，现在最差的就在这里了。特斯拉在公布财报之后跌了6趴，我们一起来看看到底发生了什么，让整个市场偏向悲观。哦，一样，我们先来讲一下营收跟 EPS 的表现。营收233亿美，同比上涨 24% 趴 ，EPS 符合预期，但是同期相比跌掉了 21% 汽车业务营收同比上涨 18% 但是他家的毛利呢却同比下跌了 10% 之环比下跌了 4.5 这可能就是这次下跌的原因。降价求需求，打击利润，影响颇大。哦，成本方面呢，下滑了 1% 没有拉低利润，这是好事。再来，一特斯拉营收占比第二高的能源和储能业务，而这方面同比上涨 148% 一哦，看来能源业务在汽车卖不动的时候，也会是特斯拉的小金鸡啊。而在产能随着价格下降而 ramp up 的情况底下呢 ，Model Y 变成了特斯拉的产能重心。柏林、德州的产能都是全开，而还超过预期啊。而德州也是为了接下来的 Cyber Truck 开始制造设备。上海的话呢，在开放之后呢，就一直保持满负荷的状态。要再增加产能哦，是不太可能的哦。公司的 g u i d 该段子年增长目标不变，依旧是百分之五十。估计今年底 Cybertruck 量产会带来更高的增长。那在这次财报出来之前呢，大家都认为现在对特斯拉来说最大武器就是降价。它也一共降价了六次，最后一次是在前两天连续降价。虽然对现在降价之前买车的人很不好啊，但是的确呢，也可以提升大家对于特斯拉的兴趣跟购买力。这一拜，美国政府的电动车补贴又下来了，但是只有十款车才有资格拿到减免，里面呢就刚好有 Model 3跟 Model Y、啊。而里面有资格的，清一色都是美国本土的车商，也让美国自己的电动车市场竞争越来越激烈了、啊。但是在特斯拉的车呢，也有被扛瓜进去之后呢，对他来说也是一个利好。这次会下跌，我觉得一方面是因为毛利率低于预期的关系，一方面则是因为在目前的情况底下，他们还是在积极扩张，像是上海设电子厂，墨西哥建制造厂。年底新产线量产，对现在需要用钱用钱之际，资本支出扩大对于财报来说就是不利的。但是如果我们往未来看的话呢，反而可以说非常的乐观。而这些产能都会是未来营收增长的新动力，对于特斯拉的市占率或是毛利都是利多的。那作为降价，结果离最后一次降价过没几天，特斯拉又涨价了。但是至少这次不是三根 Y， 而是高阶的 S 跟叉。但跟年初相比的话呢，还是便宜1 6到二十趴。但是这也是他家的高阶车款、啊，当然价位呢本身就比较高，而且这两台车的销量占特斯拉的销售额只有 4% 这次的涨价呢完全无法填平之前 Model 3跟 Model Y 降价了啊，三跟 Y 的降价呢估计会损失10亿美元的利润，那 S 跟 X 顶多只能年化多1亿至2亿的利润回补。但是让我最激动的还不是因为特斯拉一下降价一下涨价、啊、而是大家对又爱又恨的干妈哦 ，ARK Invest 又对特斯拉重新估值了。而这次更是直接估值，最近目标价直接飙到了 2,000 美元， 2 0 0 0美元啊！各位，你去查现在特斯拉成交价多少？哦，本来在3月底的时候重新回到200的价位，在一波震荡跌幅之后呢，在19号更是从一百八跌到现在的165 ，2021 年的巅峰阶段啊，来到400块的新高，不是说 2,000 块不可能，只是干妈真敢喊啊！他们的估值模型算出来，特斯拉在2027年至少能卖掉几千万的车。啊，毛利率呢也过 50% 那市值最差呢也会来到4兆，股价也会来到 1,400 块。那如果表现最好呢，股价会来到 2,500 美。那之所以会有那么夸张的估值数据呢，最主要就是因为自动驾驶这一块，加上特斯拉自己也有在规划无人计程车这一块。那这方面呢可以成功的话呢，估计会占特斯拉 25% 趴的营收。那他们也认为说，马斯克一直在说的完全自动驾驶，今年也有可能会实现，但是只给了两成的几率啊。几乎可以说是完全不可能啦，这两层概率哦，还真的是一点也不给特斯拉留点情面了、啊。那讲了那么久的完全自动驾驶呢，到底能不能成功，就看今年啦。成功的话，肯定会超过之前最新高的400块嘛。但是 Ark 同时也有给出，如果没有自动驾驶，特斯拉还是有五0美美的价值。啊，他们也以身作则，又加码买入的4000万美的特斯拉。那这边要稍微说一下 Ark 他们的估值哦，一直以来都是针对长期的，而不是像投行一样是针对未来一到两年的短期目标价。所以针对它的两千美的估值呢，大家也不用太兴奋啊。那特斯拉也说过，他们会为了销量而牺牲利润。那如果未来继续拿出降价大拍卖来当做它的市场提升工具的话呢，那对于其他的传统车商来说，又会不会是一种威胁？再加上现在很多政府或是国家都在推减碳政策嘛，油车在未来的生存空间呢越来越小。那现在传统车企转电车在成本跟利润上面完全没有办法跟特斯拉打长期的价格战。更何况，特斯拉最新的车款还要比之前的车款的价格还要来得更低，那其他传统车企能跟得上吗？恐怕他们这些车商呢，真的必须考虑一下未来电车的价值啊、哦，不然有些大到不能倒的，可能最后真的会消失在我们眼前。网飞在这次财报一出，先跌后补涨，到底是什么原因大跌，又是什么原因在当天又补涨回来？我们一起来看一下，这次财报营收低于预期 ，EPS 比预期相比稍微高了一点，而用户同比增加，利润当然也跟着增加。但是当然，大家最关注的，除了用户增长之外呢，就是新推出的广告版本到底能不能在这个市场站稳脚跟，还有就是怎么去解决那些好几个人同时使用同一个账号问题哦。啊，结果这次财报一出哦，就说要延期处理共享账户的问题，那市场就不乐意了、啊，马上先送网飞加速坠落啊，因为在财报之前呢，网飞就有承诺过会针对这个问题在第一季实施一些手段，但是结果现在却说、哦、我们还没有想到方法，先让子弹飞一会儿第二季再给大家答案。那延迟归延迟，方法是什么？还是要说一下，网费管理层就有说，每次要砍掉那些免费仔，就会有更多的用户跟着一起流失。但是只要过段时间呢，那些忍不住的也会冒出来哦，当会员。那他们也有想到一些方法，就是在原本已有的付费账户底下，可以新增其他用户。那用户越多，要付的钱就越多。通过账户也不能在不同的装置底下重复使用。那这个方案呢，就让那些付一个人钱，却要让好几个人同时使用一个账号的人，变成要看就要给我付钱啊、哦，只是会给你一些优惠。每个人都有自己的账户，那广告套餐呢？付的钱就比较少，也只要你偶尔看一下广告啊，果然还是比较吸引人的，直接超过公司的预期。那用户数量呢，也超过标准版的订阅数量。至于 g u i 该等子的话呢，那不用说，肯定是越来越好。不管是市场还是他们自己，都对未来的估值非常看好。蹭饭的免费仔呢，如果能全部都转去付费，就算是便宜版的广告版，也是可以为他们带来不错的利润。而且看到广告版推出之后呢，那些买标准版的也没有突然变得客家人。哦，省钱降版本哦，这也是一个不错迹象。网飞呢，真的可以算是串流媒体业的霸主了、啊。哦，不断推出新作品的同时呢，也可以保住他们的品质。那接下来来讲一下 ，Google 又搞出什么名堂了？这次在 Google Bard AI 失利之后呢，准备来搞一波大的。哦，打算利用 AI 来制作广告。啊，具体怎么操作呢？你只需要把一些需求提供给 Google， 哦，把你喜欢的素材、图片啊、文字啊给他，那他就会结合起来，让 AI 去生成一个自己的广告。这听起来好像就是利用 c、哦、h a t g p t 加上 Midjourney 吧、哦，或者是、哦、直接用 Stable Diffusion 直接中文转图片，又或者是、哦、v i c t o r y 文字转影片、哦、我自己是觉得现在有太多的 AI 网站可以做到这一点。那 Google 这次 AI 转广告的效果呢，可能会来得有点晚，但是只要提供素材多，还有便利使用，我觉得照它自己在搜索引擎长期以来的市占率呢，大众对它的黏性只会越来越重。但是在这里面呢，又会有其他大家可能会担心的因素啊。就是他要怎么分辨什么是真，什么是假？现在的诈骗广告那么多，那如果接下来做广告的成本大幅下降，那只会让更多的诈骗广告层出不穷。那希望 Google 接下来会做出一些限制，让 AI 不要什么都开放。那再来就是 Google 把底下的两个 AI 部门 DeepMind 跟 Google Brain 做结合了，哦，他们看起来哦，这场 AI 战争哦，只会火越烧越大、哦。而为了训练 AI， 每一家都会在搞自研嘛。那现在虽然几乎都还在依赖 Nvidia 或者是 AMD 他们自己家的晶片，但是在未来呢不一定也还是他们的天下哦。只要 a i 越来越商业化呢，那他们的晶片地位可能也会被威胁到。那另一方面，虽然 Google 目前的搜寻引擎霸主地位呢还是非常的明朗，但是未来会怎么样还不好说。那现在三星也传出会用微软的并 i n 引擎来替换 Google， 那如果 Google 答应，那利润一定会有所承压；而如果不答应的话，放弃跟三星续约，直接把利益让给微软，反而会让微软这个。竞争对手呢有了更多的数据来支撑自己的 AI， 对于 Google 来说呢，让竞争对手强大是更不利的，之后要付出的成本呢肯定会更高。那如果 Google 真的要把 AI 越做越大呢，那真的不能把任何现在可能会让自己霸主地位可能有威胁的地方拱手让出去给他的对手。但现在三星知道微软也是一个选项之后呢，可能会狮子大开口，把报价开得更高，让 Google 付出更高的成本。那如果 Google 在未来的垄断能力哦减弱了，甚至是有失去的风险。你还会投资它吗？哦，这也是我们需要考虑的。最后来说说苹果这次，自从推出了 b i y Now Pay Later 之后呢，推出了新的储蓄功能。这个储蓄账户的功能呢，提供年化利率来到了 4.15% 还不需要最低额度，你可以直接用 Apple Wallet 来开户。信用卡的返现呢也有3趴，你也可以把原有银行里面存的钱直接转到你的苹果储蓄账户上，直接爽拿 4.15 趴的年化利率，最高呢也可以给你存25万美金，高盛来帮你保管。哦，信用风险也大大降低，总比一些区域性的银行还要来的安全。哦，重点是那 4.15 五的利率真的是非常吸引人。哦，一般储蓄银行呢也能给的利率啊顶多零点几帕，可能也有一些小型银行呢会利用高利率来吸引大家开户。但是苹果它有的优势是那些小型银行所没有的，它有大量的果迷帮它买单。哦，前面 Buy Now Pay Later 如果结合现在的储蓄功能的话呢，也可以大大降低果迷的信用违约风险。哦，苹果的先买后付原本就没有利息跟额外的费用。作为前期苹果打入银行业务的进展来看的话呢，给的利率好又方便使用，用户又多，我可以说是打了一场非常好的开局啊。但是在消费性电子市场在需求还没回来的情况底下呢，在下一拜即将公布的财报可能表现会不太好。又加上在今年三星以一趴之差22 ， 22趴压过苹果的21趴，变成手机市场份额的第一名。虽然可能只是短暂的，但是可以看得出来，需求减少却增加对手的销售额，可能也是苹果未来要去面对的问题。那果民的粘性到底够不够？为什么民众在换新机的时候会更愿意去买三星而不是苹果？还有广告跟订阅放缓，估计 Apple o 的收入呢也会进一步减少。那现在它的股价也接近之前的新高，看估值的话呢，苹果不能说是便宜，哦，除非现在它能在六月的 WWDC 推出能让大家跌破眼镜的设备，哦，不然短期上升的趋势呢恐怕没有办法继续下去。当然，长期来看的话呢，它还是一家好公司。OK， 那我们就来总结一下这一集到底讲了什么。美银跟 Morgan Stanley 财报表现不错， m o r g a n Stanley 略逊预筹。台积财报营收低于预期，但是估计市场已经打底。艾斯摩尔财报双 beats 被砍单，需求下降，但是整体周期也打底。特斯拉6次降价之后，终于涨了一次价，毛利下跌，能源业务持续扩张。干妈加马特斯拉看好长期目标 2,000 美。网飞延迟处理共享账户问题，广告版第二用户增加，付费人数变多，新用户也增加，看好未来。Google 扩大 AI 使用需求，推 AI 广告功能 ，AI 搜寻引擎。三星可能会取消 Google 的搜索引擎 ，Google 被威胁，看接下来如何跟三星谈判。苹果银行业务扩张，利率高新用户，财报延后，看下礼拜的表现。OK， 那这一集就讲到这里啦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下期再见，拜拜。